0: Degenerada se escucha destapando una birra de Marla Beer Point Este podcast banca a la comunidad de mujeres cerveceras
1: Churro, charuto Papá Noel no se va a morir
0: ¿Dónde está la prensa, amiga? Hay pan, pan, hay vino, vino Sobre la cartas a la
1: mesa Porque yo necesito que mi mamá de trabajar con un stripper. La realidad, reitero, es como el color urbano, tiene una parte muy linda y una parte muy fiel.
0: ¿Qué tal? bienvenidos a otro episodio de Degenerada y hoy un tema que vengo persiguiendo hace varios años y que es la fibromialgia. Les voy a leer una gacetilla de prensa de la persona entrevistada hoy, de una persona que hizo un documental. Dice algo así. La fibromialgia es una enfermedad de dolor crónico generalizado, de difícil diagnóstico. Aún es muy desconocida. Se estima que un... 90% de los casos, sus pacientes son mujeres. La poca divulgación y los múltiples síntomas lleva a quienes conviven con esta condición a padecer en silencio. No solo el dolor físico, sino también la incomprensión del entorno y la virulencia de los tratamientos médicos tradicionales. Inflexión es un cortometraje documental en el que mujeres de diferentes edades o historias narran su lucha diaria para seguir viviendo a pesar de los intensos dolores la indiferencia y la soledad. Ser joven en un cuerpo que se expresa viejo, quebrado, sin fuerza. La búsqueda y experimentación con tratamientos y terapias alternativas para seguir adelante, procurando hacer visible lo invisible. Este docudrama se sitúa en el escenario natural de Villa Lago Epecuén, cuyos despojos dejan reflejadas, no sin belleza, las metáforas del sufrimiento, el abandono y la desolación. Esperando siempre un atardecer naranja, donde el cuerpo y el alma sean otra vez capaces, no obstante eh, todo, de danzar sobre las ruinas hoy en Degenerada, Victoria Hidrobo Sánchez, productora audiovisual y creadora de Inflexión este Micro Documental ¿Cómo estás Vicky?
1: Hola Noé ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por brindarnos este espacio por brindarme este espacio y por difundir eh, mi documental mi obra.
0: No, gracias a vos la verdad es que lo vi o sea, era lo que necesitaba para hablar de fibromialgia que en el listado de temas de este podcast la fibromialgia estuvo siempre presente y cuando vi tu documental Dije, listo, ya está O sea, podemos hablar del tema Yo quiero que le cuentes, Vicky A la gente que escucha el programa De qué se trata tu documental. Si pudieses hacer vos la sinopsis, el argumento, el documental, ¿de qué se trata Inflexión?
1: Bueno, Inflexión recoge los testimonios de cinco mujeres y trata de generar la empatía con el espectador a través de la voz de estas pacientes en primera persona y construyendo desde la imagen, tratando de, 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 de digamos, dibujar sentires desde la metáfora ahí en la imagen y que desde el arte como recurso sea una forma de generar empatía en quienes miran este documental. Por ahí escuchar de un médico qué es la fibromialgia de pacientes, qué es la fibromialgia como algo informativo. No sé si genera tanta empatía en el espectador como el tratar de construir desde la imagen todo lo que estas pacientes quieren de alguna forma hacer entender al otro que les rodea lo que sienten. ¿no? Es difícil de explicar eh, y bueno, intentamos a través de la, de la metáfora Acercarnos a, a eso Sabes que está
0: muy bien logrado eso Yo cuando me senté a ver el documental Sin ni siquiera saber muy bien cómo lo habías abordado el tema Lo que me imaginé, mi prejuicio fue Bueno, vamos a escuchar a personas Hablar del dolor que sienten Vamos a escuchar a médicos Contar qué es la fibromialgia Y me encontré con una obra de arte Me encontré con el dolor Contado a través del cuerpo de Jimena Copolino Que como maravillosa actriz que es Pudo interpretar lo que está en enfermedad significa. Y yo quiero saber por qué elegiste hablar de la fibromialgia. ¿Por qué llegaste a ese tema?
1: Bueno, a ese tema llegué por una amiga en común con mi marido, eh, que ella tiene fibromialgia hace más de veintipico de años desde muy jovencita ya tenía síntomas, bueno, pero de por sí cuando yo al principio me topé con la enfermedad como que mucho no le había prestado tanta atención como para ponerlo en el cine, después de a poco me fui interiorizando porque también me fui conectando más con, con esta persona con esta amiga, también sí. eh, ella militaba mucho por hacer eh, saber de qué se trata esta enfermedad, porque como como tampoco se sabe su origen, tampoco hay estadísticas que te digan exactamente el número real de pacientes por el, lo difícil que es el diagnóstico. Entonces tampoco hay investigación y como que bueno, todo era perdido, ¿no? Digamos, una desesperanza absoluta para quienes padecen de esta enfermedad. Un o misterio. sea, no saben lo que tienen, no tienen un, tra un tratamiento que, que les alivie el dolor, no se habla de esto. Bueno, todo caótico. Entonces ahí empecé a pensar de qué forma narrar un documental y haciendo que la gente esté presente desde el principio hasta el fin. Porque abordar también un tema sobre una enfermedad y sobre el dolor no era cosa fácil. También me fui encontrando en el recorrido con las entrevistas de que las pacientes no hablaban solamente del dolor físico, sino mucho más sobre el transitar de la enfermedad y que todo el tiempo sea dolor también en las relaciones, en los vínculos, en la incomprensión. Eso me interesaba retratar más también, porque creo que está muy de la mano con el dolor físico.
0: O sea, es que hay una parte del documental que a mí me quedó grabada porque expresa un poco una cuestión personal que, por ahí, ahora no viene el caso, por ahí lo cuento, eh, pero es esto de que lo psicológico como un desencadenante que no quita lo real, el origen, en el origen de la enfermedad y en la construcción de los vínculos, y los vínculos que se enteran que conviven con una persona que tiene fibromialgia, al principio hay casi una especie de rechazo o de nada, es de la cabeza, y, y está bien, se contempla lo psicológico, pero en el documental se hace hincapié en que lo psicológico no quita lo real de la enfermedad y los dolores que los pacientes sufren. Eso está contado excelente en tu, en tu documental. Y con los testimonios que vos con las testimonios, porque son todas mujeres. Sí, son todas mujeres. Que eso también es un bache en la enfermedad, ¿no, Vicky? O sea, ¿por qué el 90% de las pacientes que tienen fibromialgia son mujeres? Eso me intriga muchísimo.
1: Algunos médicos le asocian a, a algo hormonal. De hecho, al principio se pensaba que era como una histeria cuando se hablaba de la menopausia. Te estoy hablando de, no sí. sé, 80 años atrás, se hablaba como una etapa histérica y se pensaba que era eso, que era algo de las hormonas. Eh, si bien hay, hay pacientes varones, una minoría, también es cierto que los dolores quizás son más, más fuertes, más intensos, han manifestado algunos. Igual no quita que esta enfermedad también... Y me gustaría que sea declarado una enfermedad de género que pueda ser tratado en el Ministerio de Género y mujeres ahora que tenemos, porque esto involucra más maltrato y más violencias también alrededor. Sobre todo cuando pienso en las personas con fibromialgia de bajos recursos, que tienen que recurrir al hospital público, que no tienen por ahí la, la atención esta temprana suficiente, los tratamientos, sin desmerecer, ¿no? Obviamente no quiero que se malinterprete. Eh, me refiero a los tiempos de espera, ¿no? Que quizás sí. con alguna obra social o prepaga sea mucho más rápido los tiempos de espera. Y bueno, es como una soledad absoluta, digamos. En, los en, tiempos de espera en, en la el pasar.
0: En los tiempos de la, espera, medicina, la medicina sí. tradicional, ¿no? Que, Tal cual. Que también es otro tema, porque me imagino que muchos pacientes se acercan a la medicina tradicional y se encuentran con un doctor que no contempla <ríe> la sí, fibromialgia Sí, como...
1: Claro. Arrancan con eso. De hecho, antes, de, en, el, en el milenio pasado, <ríe> sí. en el 92 recién la enfermedad fue decretada reumatológica. Antes era declarada psiquiátrica. Entonces, solamente... Te medicaba el psiquiatra. Imagínate para alguien que no tiene este o, o que su problema pasa por otro lado. Estar eh, diciendo mal, en el 92. mal diagnosticado. Sí, desde el 92 empezó a ser reumatológica, pero la enfermedad existe desde, como te digo, hace tiempo atrás. Y, y esto se creía que era psiquiátrica, que era algo de la menopausia. Se asociaba mucho a eso porque quizás lo manifestaban mujeres más de 45 años para arriba. Hoy en día no es que no había pacientes de menor edad, no se les diagnosticaba hasta esa edad quizás. Hoy en día hay un poco, se habla un poco más, digo, también han ayudado mucho las redes sociales, hay como un poquitito más de visibilidad, sin embargo no, no alcanza. Vicky, ¿por qué crees que no se habla tanto de la enfermedad? ¿O
0: no se habló tanto de la enfermedad?
1: Yo creo que en algún momento pasa por lo económico y lo presupuestario. Tanto en, en materia de, de investigación científica, porque si es una enfermedad rara, que es un porcentaje muy chico de la población, la verdad que se ocupan de lo de lo que es mayoritario. Y aparte también con esto del COVID se dejó a un lado un montón de, de, de enfermedades Claro. O sea, si antes ya no ten, ya no tenían por ahí la atención adecuada, ahora menos. Creo que no se investiga, eh, no se no se presta presupuesto para esto, para la investigación de enfermedades. El presupuesto de salud es muy chico a nivel de ciencia también. En la Facultad de Medicina, con los médicos que me he encontrado, también dicen, no nos dan en la facultad, te enterás por los pacientes a veces y ahí te pones a investigar. No es algo que sea tan profundo o li literalmente son tres renglones lo que estudian. Y qué loco también cuando yo empezaba a hacer esto, decía, wow, pensar que detrás de esos tres renglones eh, hay gente que la pasa mal, este, que no tiene contención por ningún lado, porque los familiares también al no tener muchas veces como la voz de la ciencia diciendo sí, le pasa esto mucho menos este el tema del apoyo, ¿no? Y también pasa por, un, por una histeria, digamos, porque todavía se sigue calificando de esa forma despectiva algunos sentires de las mujeres. Bueno,
0: voy a blanquear mi experiencia personal. Yo soy hija de una mujer que tiene fibromialgia, que se enteró hace varios años. Sin embargo, yo pude aceptarlo hace muy poco tiempo, porque en un principio pensaba que era una cuestión meramente psicológica. Y no, más déjate de joder, y qué sé yo. Y subestimé bastante al, al ambiente en general familiar, como dale, más, seguir para adelante, no pasa nada, qué sé yo, hasta que la medicina tradicional nos ayudó, pero nos ayudó mostrándonos una faceta un poco negativa, porque a mi vieja, y perdón que haga un paréntesis de lo personal, ya volvemos a vos Vicky que son la, la que nos importa en el, en el podcast gracias a que una médica le recete pregabalina que es una medicación psiquiátrica pudimos ver todo el desgaste a nivel neurológico que tuvo mi, mi mamá porque la pregabalina tiene contraindicaciones chiquititas en el prospecto pero grandes en la vida real, que provocan faltas de memoria, digamos eh, golpean a, a, al costado cognitivo, eh, entonces de repente me encontré con una mamá que no se acordaba de cosas que habían pasado recién, me encontré con una mamá que le que, habiendo hecho talleres literarios y siendo maestras no, podía, no tenía coherencia en sus frases, todo a raíz del consumo de la pregabalina por tener fibromialgia. Cuando habla con su psicólogo y con su psiquiatra y dice yo no quiero tomar más esto porque siento que me hace mal y porque mi familia lo está viendo. Como familia empezamos a ser conscientes de lo que a mi mamá le estaba pasando. Y en segundo lugar, al dejar de tomarla, vimos todo lo que empezó a mejorar y se pasó al uso del aceite de cannabis. Y ahí empezó a mejorar muchísimo, sobre todo para, para transitar sus dolores. Vos, eh, yendo a lo tuyo, eh, Vicky... De inflexión, sos directora, productora y guionista. Nada más y nada menos, todo eso. Yo quiero saber qué experiencia tuviste vos con las pacientes, con las personas que tienen fibromialgia. ¿Cuál fue tu experiencia con ellas? ¿Qué te contaron?
1: Bueno, en cada una los dolores son distintos. También me contaban ellas que eh, habían notado que hay distintos tipos de fibromialgia. como que eh, Y de hecho algunos médicos también... Los que están más empapados en el tema dicen cada fibromialgia es muy particular. O sea, les duele todo, pero quizás algunas tienen como más dolores en la columna, otras quizás más en la cabeza, otras quizás más en las rodillas eh, y literalmente no pueden caminar quizás algunos días. A algunas les pega mal el calor, a otras mal el invierno. Por ahí ya desde el otoño están sufriendo y metidas en la cama y no pueden salir. Uh -huh. eh, el tema de levantarse a todas les cuesta porque pasa esto de que el sueño no termina siendo reparador con tanto dolor y las medicaciones en general pasa esto como se estudia poco, se investiga poco de lo poco que hay. Lo primero que te recetan es pregabalina. Todas sí. pasaron por la pregabalina, todas engordaron un montón, todas aumentaron su dolor o les hizo bien un tiempo y después Exacto. no les funcionó. Y también hay muchas enfermedades asociadas a la fibromialgia, por eso también el difícil diagnóstico, porque la artritis reumatoidea se parece mucho, comparte síntomas y algunas tienen fibromialgia y tienen artritis reumatoidea. Uf. Otras están, bueno, es bastante complejo y por eso creo que se necesita más bien especializarse más en profundidad este, con, con este tipo de, de enfermedades. Y con respecto a la terapia del dolor con el cannabis, sí, la mayoría... Eh, a, a veces con miedo, con prejuicios, porque me entrevisté y me topé con un montón de, de, de edades dentro de la fibromialgia.
0: Te iba a preguntar eso, las edades de los testimonios o las... De los testimonios, o, o edades de los
1: testimonios eh, hay un rango central que va de los 20 a los 40 años, que sí, también es joven. como la etapa productiva más fuerte, digamos, de las mujeres. Antes se diagnosticaba más desde los 40 hasta los 60 y pico. Pero ahora ha ido descendiendo y me interesaba también mostrar esto de, en los testimonios por las que vienen, digo, las que todavía no están no están diagnosticadas y por ahí este, quizás ya desde la adolescencia o desde la infancia vienen sufriendo algunos dolores, que por ahí dicen, bueno, no es el dolor de los huesos porque estás creciendo y bueno, y ese dolor nunca se va. De hecho, muchas decían, a mí me decían eso de chica, y, y los dolores nunca se fueron, o sea, seguí creciendo eternamente y se fueron intensificando más. Y bueno, y la mayoría eh, probó cannabis, está con cannabis. También, bueno, fueron experimentando algunas con aceite, vaporización, cremas, diferentes tipos de consumo del cannabis y, y, y obviamente que cuando ves que tiene algún resultado, no en todas quizás las que están más críticas como en la fibromialgia más severa, por ahí hay una leve mejoría, pero nunca se va el dolor. O sea, realmente hay casos más críticos y es todo este desgaste neuronal, nervioso, este, psicológico, del cuerpo también cansado, porque es como una fatiga constante. Hoy en día los que pasaron COVID y COVID largo pueden más o menos tener una, una, un leve acercamiento a lo que es la fibromialgia con respecto a la fatiga, esto del cansancio, el de no poder respirar, este y esa sensación de no poder hacer nada también, no de la frustración.
0: Una amiga conocida eh, que tiene fibromialgia describe hasta dolor cuando se acuesta en la cama, el contacto de su piel con, con la cama cuando se acuesta ya le causa dolor en el cuerpo, en algo que debería ser placentero, no como tomarse una siesta, un descanso. Una
1: caricia de hecho es puede ser dolorosa. Por eso también afecta mucho a las relaciones. Este, finalmente, como que también descubrí en este camino que entre sus pares, muchas logran establecer vínculos y, y tener como una red de contención entre sus mismos
0: pares, ¿no? Vamos al documental específicamente. Bueno, nunca dejamos de ir al documental en la entrevista, pero yo quiero saber por qué elegiste Villa Laue Pecuen para filmar Inflexión Documental.
1: Al principio eh, quería hacer algo más tipo cinearte, incluso un poco más volado este, eh, con este proyecto, y ya había pensado en Epecuén. Había pensado en algo que sea tipo algo seco, raíces, todas esas imágenes se me cruzaban en la cabeza, algo que va creciendo, que se va entramando. Eh, y bueno, en, en Epecuén, que en general, bueno, se filman cosas de terror, zombies, así, apocalipsis, todo destrucción. <risa> Quería también como darle una vuelta a eso y también tuve el apoyo de la municipalidad de ahí de Pecuén y eso también ayudó mucho. De por sí yo ya tenía, digamos, esto en mente porque me parecía el escenario perfecto para representar a alguien que tiene fibromialgia. El pecuen está destruido y cada vez se va destruyendo más. Cada vez que llueve y se levanta el lago por la salinidad que tiene, cada vez se destruye más, destruye más el hormigón. Este, sin embargo, no deja de tener como una cierta belleza. El atardecer ahí es hermoso, es Inunda más la luz y el atardecer que el caos que hay ahí en ese lugar. Entonces también desde ese lado, por lo menos lo que yo quería tratar de transmitir era eso también a quienes vean este documental. El sol nunca deja de salir, digamos, ni, ni de ocultarse pese al, al, al caos. y Cada día es un nuevo día y nunca va a ser igual al otro. Entonces también habla mucho el documental del proceso interno con respecto al dolor y a los vínculos y, y me parece que, que en, este, en estos atardeceres que sabía que Pecuen me iba a brindar, iba a estar plasmado como de una forma poética también. Con respecto al sufrimiento, no es también solo el dolor y el dolor físico en la fibromialgia. Wow. Quería también hablar eh, del sufrimiento ya algo más eh, filosófico, digamos, el sufrimiento de en la enfermedad y más una enfermedad de dolor y una enfermedad de dolor crónico, o sea, como que todo iba sumando para que sea lo peor de lo peor, por lo menos así lo viven las pacientes, sin embargo, de alguna forma con el tiempo que, que llevan teniendo la, la enfermedad, muchas lograron encontrar una forma de pasarla, o sea, este proceso interno y de tratar de pasarla bien, de aceptar las limitaciones del cuerpo en algún punto, de no sobreexigir, de saber decir que no, que no a una reunión, que no a esto, o sea, de escuchar más también esto, lo que el cuerpo les pedía, ¿no? Y tratar de encontrar una forma de, de, de vivir eh, un poco más esperanzadora, ¿no? De que quizás mañana se encuentre también algo, se acepte. En la medicina tradicional, de hecho, ya está pasando. Desde uh -huh. que yo firmé el documental hasta ahora, hay eh, mucho más este, médicos que saben sobre cannabis, que apoyan el uso de cannabis. Se trata con el dolor, ya de por sí el cannabis se trata con el dolor en, en pacientes terminales, en gente con cáncer. Sí. El mayor consumo es por dolor de cannabis, entonces, ¿cómo no...? aplicarlo a, a un tratamiento alternativo complementario para la fibromialgia. Sabes que en el documental se ve muy bien eso y se
0: ve muy bien la fragilidad. Inflexión cuenta muy bien lo frágil, lo vulnerable, lo bello y el dolor. Todo a través del terreno de Epecuen se ve en Epecuen eso, por lo tanto es la metáfora de la enfermedad un poco o la, o la metáfora del, del sufrimiento, como vos decís en el terreno árido, resquebrajado, con raíces, como vos decís, y se ve en el cuerpo de, de la actriz, de Jimena Copolino, que acompaña durante todo el documental con un trabajo corporal impecable. Y yo quiero saber, vos como directora, como productora, como guionista del documental, ¿cómo fue tu trabajo con Jimena Copolino? Para que llegue a eso, a que ella nos expresa a través de su cuerpo el dolor, la fragilidad y todo lo que la enfermedad conlleva. ¿Cómo fue tu trabajo con Jimé?
1: Con Jime yo me conocía de un proyecto anterior que no tenía nada que ver, porque era un videoclip, no tenía nada que ver con el cine. <ríe> me encanta este, eso. De hecho, es mi, mi, mi ópera prima como documentalista, como directora, porque yo venía haciendo otras cosas, otros roles. Y bueno, a Jimmy yo ya la conocía, había hecho un casting, me había encantado cómo ella se desempeñó en el casting. Y me parecía que era como la persona adecuada a nivel así expresivo y corporal. ...para poder llevar a cabo esto que también fue un proceso de ambas, digamos, ¿no? Porque las expectativas, como te digo, yo al principio quería hacer algo más cinearte... ...después con los testimonios se me abrió como otro panorama. Fuimos, viajamos con Jime Pecuen una primera vez, muchos meses antes de filmar... Eh, ...como para también que ella conozca el lugar, fuimos así para hacer una pequeña prueba de cámara... Eh, ir viendo también qué nos inspiraba, qué nos decía cada cosa. Ya teníamos las entrevistas, Jimé había escuchado las entrevistas. Son 10 horas de entrevistas que una vez que empiezan a hablar te cuentan todo, es todo, como todo un recorrido. Entonces eh, también una escucha muy profunda de parte de Jimé y asimilar también eso y cómo estaba cada, cada paciente en ese momento. Quizás había alguna que estaba como más tranquila, otra que estaba más enojada con la enfermedad, otra que estaba por ahí por un proceso de crisis. Bueno, digamos, sí fue con mucho cuidado las entrevistas, pero cada una estaba en un momento y fue también como captar eso.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el documental? Un año meses? y
1: medio más o menos entre que pensé la idea, empecé a investigar, también hablé con, con dos médicos, con Marcelo Morante, Mariela Morante, que ellos también saben sobre el tratamiento del cannabis, tratan gente con dolor en La Plata. Eh, un año y medio entonces, y el documental que dura... 15 minutos,
0: sí. 15, para que sepa la gente que está escuchando Degenerada que tiene un trabajo de producción muy grosso, muy sí, grosso. Sí, sí. Un poder Mira, de síntesis
1: Claro, material tenía para hacer un largometraje, pero no sé si la forma en la que yo lo presenté, eso se iba a poder, no iba a terminar siendo muy denso, ¿no? ¿Cómo fue la
0: recepción del documental? en ¿Las testimonios lo, lo vieron? ¿Cómo, cómo fue la, la recepción? ¿Cómo lo tomaron cuando ya estaba el producto hecho?
1: Y fue, fue muy emocionante porque... Eh, muchas, hay una que me agradece porque dice que después de ella poder hablar en el documental fue como que se sacó un peso de encima. Pudo wow. decir un montón de, de, de cosas que por ahí no se animaba a decirlo así tan profundamente y tan largo, digamos, dos horas de conversación con total escucha, porque quizás eso ella quería decirlo a la familia y no se escucha y ella sabe que ahora a partir de este documental con este tipo de imágenes la familia va a escuchar y quizás va a escuchar con más atención, digamos. Todas también estaban como en eso de, bueno, poder compartírselo a, a mucha gente y, y que haya otro tipo de escucha.
0: Creo que la información es eh, un punto clave para, para aceptar que es una enfermedad que existe, que tu documental es maravilloso en ese aspecto porque está hablando de un tema de los que del que muy pocos saben, aunque como vos destacás cada vez más, cada vez hasta la medicina tradicional lo está aceptando y está aceptando también eh, métodos alternativos como el aceite de cannabis. Y creo que, 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 que lo estés informando a través del documental, que nos estés hablando de ese tema. Aunque haya famosos que tienen la enfermedad, porque Lady Gaga tiene fibromialgia, fibromialgia porque Morgan Freeman tiene fibromialgia, y si investigas sí. un poco más, hay un montón de gente que tiene fibromialgia, famosos. ¿Qué, qué costado eh, que todavía nos...? ¿Dónde está la, el interés...? comercial tal vez, o dónde está el interés en que no se divulgue tanto la enfermedad tu documental colaboró para que se conozca la enfermedad y que se acepte voy a nombrar las redes sociales para que te busquen, para que te encuentren inflexión documental en instagram, en facebook arroba inflexión y si la quieren seguir a vicky arroba vicky hidrobo cine Vicky, C-K-Y, hidrobo sí. con B corta y H. Y Vicky, llegando al final de, de este podcast, yo quiero hacer el degenerate del día. Vos sabés que al final de, de cada episodio hacemos un ping pong de preguntas y respuestas. O sea, yo te digo algo y vos con una palabra me respondes. ¿Estás lista? Sí, sí. Vamos con el ping pong. Vamos con el degenerate <risas> del día. Te pregunto Vicky, canción o artista para escuchar un día de lluvia? Eh, Pink Floyd. ¿Com ¿Comida <risas>
1: favorita de la infancia? Mi, tengo algo favorito de la infancia con un apego emocional fuerte, la palta. ¿El
0: trabajo más bizarro que tuviste?
1: Creo que todavía no. No he tenido ningún... No, ninguno. Te, te tuviste ningún... Bueno. Me ha pasado de todo, pero no... Así todavía, eh, con lo bizarro, me parece que no. Creo que está por llegar, no sé, en cualquier momento. ¿Un libro? Ahora me estoy reconectando mucho con el principito.
0: ¡Ay, oh, qué bien!
1: ¿Una obsesión? Creo que mi pelo. <risa> obsesión con el pelo, sí.
0: Te adoro porque compartimos obsesión. Y una palabra. Eh, amor. Qué lindo, qué lindo. Como ese atardecer eh, anaranjado en Epecuem, donde filmaste sí. inflexión. Victoria, maravilloso tu paso por Degenerada. Me encantó poder entrevistarte en este modo pandemia, cada una desde nuestras casas, pero poder hablar sobre un tema del que por suerte cada vez se está hablando un poco más. Hay que decir, me estaba olvidando de mencionarlo, pero hay un montón de grupos de, de personas que tienen fibromialgia que se juntan a través de las redes sociales para intercambiarse experiencias e información. Eso, por ejemplo, a mi mamá le sirvió muchísimo como paciente para entender que no está sola frente a la fibromialgia, que tiene un apoyo, que tiene alguien que lo entienda y bueno, otra de las, además del encuentro en redes sociales eh, los proyectos artísticos como tu documental ayudan un montón ¿Dónde pueden verlo las personas que quieran acercarse a tu documental?
1: Y próximamente, no sé cuándo todavía... Porque ganamos el premio Cinear y vamos a estar en las pantallas de Cinear Play y Cinear TV.
0: Felicitaciones. Eh, muchas felicidades. Muchas gracias.
1: Sí, sí, ese fue el primer premio que ganamos y fue así como,
0: ¡wow! O sea, y Cinear hermoso. que tiene un montón de documentales maravillosos. Es una plataforma sí, sí, que te tenés que hacer usuario y nada más.
1: Y nada más. Eh, sí. Hace
0: poco vi el documental de Esperando la carroza, carroceros y lo pagué. Creo que 20
1: pesos. Sí, no es nada. Cuando son estrenos, sí. Creo que es algo de 20, a 30 pesos, no es nada. Pero realmente, o sea, apoyan al cine argentino. Está ahí todo nucleado. Hay un material diverso, hermoso. En buena calidad.
0: Entonces, repito las redes sociales. En Instagram, inflexión-documental. En Facebook, inflexión.docudrama. Y si quieren seguirla a, a Vicky, es Vicky Hidrobo Cine. Gracias Vicky, tu aporte súper valioso para este podcast, súper valioso, te agradezco con todo el corazón.
1: Muchas gracias Noé, por abrirme este espacio y por, por hablar de este tema tan importante.
0: Gracias a vos, ella es Victoria Hidrobo Sánchez, productora audiovisual, creadora de Inflexión Documental y pasó hoy por Degenerada. Esto fue degenerada en la edición arroba panda-sas. La música arroba peluchestrío. Nos acompañan las vibras de Marla Vircón.